0: Meu nome é John e esse é o Café com Cordas. Esse episódio vai ser meio que para finalizar esses uh, episódios iniciais aqui, que eu vou fechar como se fosse uma primeira temporada. E eu não sei se ficou evidente ou se algumas pessoas perceberam, mas uh, esses primeiros nove episódios eram episódios que eu tinha meio que como base textos uh, do meu Medium. E esse último episódio que eu vou colocar, ele não segue uh, a cronologia uh, da, dos primeiros nove textos que eu, tô colocando, que eu coloquei lá, os primeiros nove perguntas que eu coloquei, que conversavam com esses textos. Ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser o seguinte. Qual é o melhor material para estudar Shibari? Então essa vai ser a pergunta... Uh, desse episódio E talvez eu me alongue um pouco Talvez não E eu vou ver como vai acontecer esse episódio, tá certo? Olha é, Vou começar falando Que eu gosto bastante de estudar E que uh, isso é uma coisa que não necessariamente tem algum mérito, sabe? As pessoas às vezes é, valorizam demais, as pessoas que gostam de estudar, ou pelo menos em algumas partes da sociedade a gente tem é, uma valorização disso, em outros lugares não tem uma valorização disso, ou algumas vezes a gente vê que é, certos tipos de estudos são mais valorizados do que outros e eu posso dizer que eu gosto bastante de estudar e gosto bastante de tentar entender o mundo e só que pensar no que é estudar hoje o que foi durante muito tempo é, eu acho que é o ponto inicial dessa pergunta uh, com é o melhor material para estudar Shibari e que a gente ainda tem resquícios muito fortes de que o conhecimento é, é algo bancário, é algo que vai sendo depositado na gente. Existe uma outra pessoa que tem muito conhecimento e essa pessoa ou essas pessoas vão depositando esse conhecimento na gente e esse conhecimento vai se acumulando, se acumulando, se acumulando e, e isso, alguma hora, em algum momento, vai gerar lucro, né? Vai ter... é como se a gente fosse fazendo uma poupança e essa poupança, uma hora, ela vai começar a render juros e a gente não precisa mais estudar ou qualquer coisa assim. E eu digo que esse pensamento para mim é um bocado ruim, porque digamos que eu já tenho uma certa experiência é, em trabalhar com estudo, trabalhar com o ensinar, com o aprender, e essa ideia bancária de depósito de conhecimento não funciona muito bem. Apesar de que ainda é uma forte vertente dentro das linhas pedagógicas de muitos lugares do mundo e daqui do Brasil ainda a gente tem uma pessoa que foi totalmente contra isso e que ensinou a gente uh, que pode ser bem diferente, né? Paulo Freire está aí para dizer que olha, a educação bancária não funciona não é assim que a banda toca não é assim que a gente muda o mundo que a gente revoluciona o mundo e eu penso que arrastar essa ideia de educação bancária, de que existe uma pessoa detentora de todo conhecimento ou existe um grupo de pessoas detentoras de todo conhecimento e que esse conhecimento é um conhecimento sagrado e que não é compartilhado e que precisa passar por uma série de, de rituais para você conseguir alcançar esse nirvana ou qualquer coisa, é, é totalmente oposta à realidade. Né? O conhecimento está aí. Todo mundo tem um pouco de conhecimento. Todo mundo tem condições de pensar, refletir e analisar aquilo dentro da sua realidade. Claro, isso partindo da ideia de que todo mundo... Tem condições é, de parar, pensar, refletir e analisar uh, sobre isso dentro da sua realidade. Né? Nem sempre a gente tem condições porque uh, nem todo mundo foi devidamente alfabetizado quanto a isso, mas a gente tem que supor que as pessoas estão uh, aí e conseguem compreender o mundo né? que a gente quando chega em determinada idade, a gente já tem uma compreensão um pouco melhor do mundo, ou, se não tem, a gente está trabalhando com isso, está batalhando para conseguir ter uma melhor compreensão do mundo. Né? Porque a educação nunca acaba, essa é a verdade. Né? A gente nunca para de aprender, e se a gente parou de aprender é porque a gente morreu. Um, eu penso o seguinte, que muita gente... É, ainda olha para a educação dessa maneira Então o problema não está nem no shibari E nem no melhor material para estudar shibari Sim o problema está em como vemos a educação Como é que a gente aprende as coisas Uh, muita gente acredita ainda nesse depósito. Então você vai... Eu preciso achar o um material, o melhor material possível... né O que, é, que tem todo o conhecimento... O que tem o maior conhecimento possível... Ou que a pessoa que tem mais experiência... Seja lá o que for... E eu vou me apropriar desse conhecimento... Eu vou... Uh, esse conhecimento vai ser depositado em mim. Então ou sendo eu tendo aula com a pessoa ou é, eu tendo aula com alguém que teve aula com a pessoa ou qualquer outra coisa relacionada em transmitir isso de forma direta de eu ter uma continuação direta daquilo que foi é, inventado ou daquilo que supostamente é o que há de mais sagrado nesse conhecimento mas é, eu, não é, isso não funciona de verdade porque a realidade dessas outras pessoas, a realidade do que essas pessoas desejam, o que essas pessoas fazem, ou com quem essas pessoas jogam, é muito diferente da minha realidade, da sua realidade, ou da realidade de outras pessoas que estão a muitos quilômetros de distância, e não só a quilômetros de distância, mas que tem uma cultura totalmente diferente. Então, é, pensar... Nessa ideia de transmitir o conhecimento, de transmitir o conhecimento de forma depositada simplesmente por uma transferência, não funciona, porque não encaixa, não está na mesma linguagem, não está na mesma realidade. Então, eu penso o seguinte, sim, a gente tem uh, muito material disponível, é, muitos livros, tudo bem que isso é caro, ninguém tem a maioria das pessoas tem condições de adquirir um livro ou de conseguir achar um livro, além de não ter isso fisicamente ou não ter o contato com isso, mesmo que seja digital, ainda existe uma barreira de língua, isso vai estar em outros idiomas, isso vai estar é, parado, né? tipo, você está fazendo, você está lendo um livro de alguma coisa que é muito movimento, mas você está lendo um livro parado, um livro estático, em que você não está uh, percebendo como é que faz o movimento, você não está percebendo como é que a pessoa se expressa, o que, que a pessoa está sentindo. Então, uh, achatar esse conhecimento para um livro é, é muito complicado, ainda mais na distância. E eu tô falando isso de forma hipócrita, porque eu gosto de livro, eu sempre que eu posso, eu tô comprando livro, incentivando as pessoas que produzem conteúdo, é, conversando, divulgando. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que, olha, é muito complicado essa questão dos livros, eu sou uma pessoa que está comprando os livros e está tentando é, absorver tudo o que dá, mas não absorvendo no sentido bancário, mas no sentido de eu estou absorvendo aquilo para poder ter o que discutir trazer aquilo para a minha realidade, então de enxergar aquilo não como um conceito pronto, como algo finalizado, como algo é, que chegou uh, na verdade, não, eu vou produzir a minha verdade, as minhas verdades a partir do choque com esse tipo de material, com esse tipo de conteúdo, seja o vídeo, seja a foto, seja o que for, então eu acredito que o melhor material, essa ideia de que a gente tem que ter legião, qual é o melhor material para estudar, ou é vídeo, vídeo-aula, ou qualquer coisa assim, é bem complicado, porque depende da realidade de cada pessoa, até porque as pessoas ainda têm que descobrir o que, que querem com o Shibari, o, o qual é o gosto que tem para elas, e a partir desse gosto do que tem para elas, é que aí sim vai conseguir... Buscar, vai conseguir ir atrás de algum material que satisfaça essa vontade. Mas aí eu vou falar uma outra coisa: esse melhor material talvez não seja um material palpável ali, né? não seja um livro, não seja a foto, não seja a aula online ou coisas assim. Eu acredito muito que o melhor material que tem é o material humano, é ver as pessoas jogando, é ver as pessoas praticando, é trocando uma ideia é, relacionada a isso e trocando de perto, sabe, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que uh, o shibari é uma coisa muito distante da realidade da maioria das pessoas, não porque não tem ninguém perto fazendo isso. Às vezes até tem alguém praticando, mas as pessoas não querem compartilhar isso. As pessoas não querem que as outras pessoas vejam o que a gente está fazendo. Tem um mistério, tem uma, uma penumbra ali, uma cortina, que separa o que está acontecendo de verdade do que as pessoas mostram. Então, muitas vezes, aquilo que aparece nas redes sociais, ali aquela foto bonita, bem produzida, é extremamente chato. E eu já falei disso, e eu vou insistir nisso, que muitas vezes o que as pessoas estão pensando e é, entendendo como shibari através das redes sociais é uma maquiagem da realidade. E essa maquiagem ela é, muito, é, ela é muito sensível. Assim, se você dá um assoprão, ela cai. Então, tentar olhar de perto as pessoas jogando, vendo isso acontecer de verdade, é, né, com proximidade, talvez seja a melhor maneira que a gente tem de aprender. E esse é o melhor material que tem para a gente conseguir é, se inspirar, porque aprender isso, né, aprender uh, as coisas relacionadas com o e não é necessariamente aprender a fazer uma amarração, não é necessariamente aprender a fazer aquele nó, não é necessariamente aprender a fazer uma suspensão, não. Isso também faz parte, só que esse negócio é tão pequeno, perto do todo, no sentido de que a parte complicada é fazer aquilo ficar gostoso, que as pessoas não falam disso. Não é fazer uma amarração para ficar bonita, é fazer uma amarração para ficar gostosa. O processo ser gostoso, o processo ser uma coisa que vai divertir, que vai instigar as duas pessoas que estão jogando. E isso é a parte complicada, isso é o aprender a fazer a coisa. E isso a gente só vai aprender fazendo, a gente só vai aprender colocando a mão na massa. E isso não fica evidente num livro, não fica evidente num vídeo, a gente tem que olhar de perto, a gente tem que se inspirar com aquilo, a gente tem que ver as pessoas é, trazendo aquilo para as suas realidades, então é, é algo que demora, não é uma, algo que seja, que seja fácil, que acontece de uma hora para outra, então a gente vê assim, eu que acompanho as redes sociais, que sempre estou lendo alguma coisa sobre isso, eu vejo assim, ah... Hoje eu tive uma aula de shibari... Agora estou amarrando 500 pessoas já... E já vou ensinar as pessoas... E eu acho muito importante... Que as pessoas fiquem transmitindo... E essa troca... Esse conhecimento entre os pares... É fundamental... Para que qualquer coisa seja desenvolvida... Mas... Ah, aquilo ali está no, no aspecto estético... Assim, a pessoa aprendeu a fazer... Dois, três nozinhos... E já está achando que aquilo é o shibari... Porque a outra pessoa... Que também passou isso para ela não mostrou que aquilo é gostoso. Mostrou que aquilo é bonito, que pode ficar fofinho, que pode ficar assim. E aí eu fico me perguntando... É, de, que, de que ideia a gente está querendo transmitir sobre o Chibale? Porque também as coisas não são fixas, né? Tudo bem que o Chibale pode ser muita coisa, pode ser algo somente estético, pode. Pode ser algo só para uma foto, pode. E isso também faz parte do jogo, mas será que se a gente ficar tirando todas essas camadas de que é gostoso e que pode dar tesão e que, é, que tem um apelo dentro do nosso pensar, do nosso sentir, será que vai continuar sendo a mesma coisa? E eu não estou sendo purista e conservador dizendo que, olha, tem que ser assim. Não! Ele pode assumir várias ideias. Só que assim, o fato de as pessoas não verem mais outros jeitos de jogar, porque só vêem fotos, porque só vêem aquele gif animado da pessoa sendo amarrada na perna no Twitter ou qualquer outra rede social, a pessoa fica acreditando que aquilo é o Shibari, é aquele movimentozinho e acabou, é só isso então é, o lance de o lance do shibari, a gente não pode perder o um norte do que é gostoso. Não pode perder essa, essa camada. Eu sou defensor que a gente tem que defender que o shibari tem que ser gostoso. Se não é gostoso, tá errado. E não é só esse tipo de errado. né? Também é a questão de não machucar, de é, manter a pessoa... É, se a, a pessoa fazer aquilo com vontade, sabe? Então, eu acho que esse tempero, é, é, essas características é que trazem a gente para que a coisa fique bacana. E se a gente não ensina isso junto, se a gente não passa isso junto, se a gente não vê que isso faz parte também da coisa, depois fica muito complicado da gente conseguir trazer isso para a nossa realidade. sabe? Então a pessoa vai fazer 5 amarrações, 10 amarrações muito bonitas, muito bem feitas, mas aquilo não traz nenhuma sensação para a pessoa que está sendo amarrada, ou se traz é, alguma coisa só estética, é como se fosse vestir uma camisa. Eu sempre falo essa coisa de às vezes as pessoas apenas estão vestindo as cordas como se fosse uma roupa e tá tudo bem também, não é uma coisa ruim. Mas eu fico pensando que se a gente fizesse, se a gente cozinhasse apenas para tirar foto e não comesse a comida. Será que aquilo realmente valeria a pena? Será que uh, o fato da gente fazer uma comida bonita para tirar foto e aquilo não tá gostoso ou nem só não tá gostoso aquilo não vai ser comido será que uh, valeria a pena? Será que não era muito mais fácil a gente se preocupar com outros tipos de coisas que envolvem uma beleza, que envolve uma estética que por si só não são tão perigosas ou que é, não envolve é, tantos problemas, porque querendo ou não o Chivari tem muitos riscos e é uma coisa que não, não dá pra ficar brincando porque é bonito, porque eu vou fazer achando que vai ser tudo mil maravilhas, sabe? É, eu fui longe já nessa, nessa resposta e eu vou pensar ainda numa próxima parte pra discutir comigo mesmo. talvez um segundo ponto sobre essa ideia de qual é o melhor material é... ainda está relacionado com essa ideia de que muita gente encara no depósito né? a ideia de que eu vou aprender alguma coisa se o conhecimento for depositado em mim e que é aquilo pronto é aquilo uh, sem que exista nenhuma reflexão, sem que aquilo uh, tenha alguma crítica que aquilo tenha alguma adequação à nossa realidade, à minha realidade né, ou à realidade das pessoas que estão envolvidas então é uma coisa bem complicada porque isso entra uh, isso cria um choque muito na, na realidade do como que as pessoas pensam que aprendem né? uh, e não dá para acreditar que essa ideia de depositar funcione funcione de forma plena porque, imagina, você aprende é, uma determinada amarração, uh, mas aprende só aquela amarração e, e não aprende como fazer aquilo ficar gostoso. E isso uh, não fica claro que tem que ser gostoso, sabe? Então, fica parecendo de você aprende... Você está completando o seu albinho de figurinhas. Dizendo que agora você sabe fazer todas as amarrações de um determinado curso. Ou todas as amarrações é, de um determinado site. E isso fica vazio. Porque você encheu o seu álbum. Mas... Aquilo serve para quê? Sabe? É uma decoração. Você aprendeu a fazer... 40 figuras diferentes, mas não sabe fazer que nenhuma daquelas figuras seja algo gostoso. Aquilo não abre nenhuma porta para você, sabe? Não, não, não transforma a, a realidade de ninguém. Então, assim, eu acredito que às vezes é muito mais fácil você ficar aprendendo uma figura e se dedicar àquela figura para que você faça aquilo de uma forma gostosa seja fluido, que você não precise nem pensar que está fazendo aquilo porque aquilo já sai automaticamente, você ensinou a corda, você depositou é, a sua, o seu conhecimento na corda e a corda faz para você e você pode ficar analisando outras coisas é, enquanto faz é, do que aprender 500 amarrações diferentes, sabe? Então, é, eu sou bem chato nessa ideia de que a gente precisa aprender milhares de coisas diferentes e e que, na verdade, você precisa aprender talvez centenas ou dezenas de jeitos diferentes de ser gostoso com a mesma amarração. É algo muito mais interessante, sabe? Porque é o que vem primeiro, né? É para ficar bonito ou é para ficar gostoso, sabe? Então, ah, beleza, vou fazer foto? Ah, beleza, então vou fazer amarrações para ficarem bonitas, e aí a pessoa que veste aquilo faz uma cara de tá gostoso, mas aquilo não necessariamente é realmente tá gostoso, né? Tipo, tem uma, uma maquiagem, tem uma, um, um conjunto todo ali, faz um carão, faz uma luz bonita, uma maquiagem bonita e tá tudo certo. É... Então, pensando nisso, eu acredito que essa ideia do material adequado talvez esteja, esteja mais relacionado a uma postura ativa em que as pessoas que estão envolvidas com esse processo de aprender, de ensinar uh, troquem de lugar. Tipo, que a pessoa que supostamente está ali parada vá perguntar tá, mas e por que isso? E se eu fizer assim, assado, será que funciona? Será que não funciona? E a outra pessoa que está ali recebendo essa resposta pode não ter a resposta e tá tudo bem, porque vai fazer pensar. Aquela pessoa ali que tá uh, ensinando também tá aprendendo, a pessoa que tá ali aprendendo também tá ensinando, porque quando fez uma pergunta, a pergunta certa talvez seja mais importante do que ter uma resposta para aquilo, saber fazer as perguntas certas, então uh, eu acho que o ato de aprender qualquer coisa está muito relacionado a fazer perguntas, de você perceber a curiosidade de que aquilo tem e que você consegue refletir sobre aquilo. Poxa, mas tá, e, e por que que eu faço isso? E por que que eu faço aquilo? Tá, e se eu fizer assim, será que funciona também? Então, uh, as pessoas não estão muito acostumadas a esse tipo de coisa, então é muito mais fácil a pessoa gravar 50 nomes bonitos ali, e kata, irata, irata, um monte de nome ali, um monte de estrangeirismos que realmente tem na né? Na, na coisa ali Realmente você pode pensar Ah, essa amarração aqui foi tal pessoa que inventou Essa parte da história também é bacana Mas será que isso se adequa à minha realidade? Será que não é muito mais Interessante eu pensar, poxa, eu vou pegar Isso aqui e vou trazer para minha realidade Pô, as pessoas que eu amarro Será que todas elas se encaixam nisso aqui? Não, tá, como é que eu faço para mudar, tá E já que eu não quero Fazer tal coisa com isso, será que eu preciso Colocar essa parte aqui? Ou será Que eu posso omitir? Será que não é muito mais interessante eu fazer aqui um nó que seja mais fácil de tirar? Será que eu preciso fazer essas travas todas? Então tem todos esses pensamentos que talvez é, a pessoa que está aprendendo tem que aprender a fazer e as pessoas que estão ensinando não estão preocupadas em dizer para as outras pessoas, olha vocês têm que aprender a perguntar, tá? Porque o perguntar é mais importante do que essa amarração, você tem que perguntar Uh, se essa amarração cabe em determinada pessoa, cabe no sentido de que vai ficar confortável e se a pessoa disser que, ah, meu ombro não fica legal nessa posição, que jeito que eu posso fazer para que aquele negócio que eu aprendi ali adaptar a realidade daquela pessoa? Então, é, a gente tem que tirar um pouco a ideia de que os detentores do conhecimento uh, são apenas as pessoas que têm mais experiência. A gente também detém o conhecimento, mas esse conhecimento não é porque ele não está organizado, não é porque ele não é, tem tanto tempo, que ele deixa de ter valor. A nossa realidade faz parte do aprender. Então a gente tem que trazer a nossa realidade, colocar na mesa, perceber, olha, eu tentei fazer tal coisa, não deu certo, não ficou gostoso, a pessoa reclamou que estava doendo, que essa posição não funcionava para ela, que a mão ficou dormente, tá? E como é que eu resolvo isso? Por que, que ficou dormente? Por que isso? Por que aquilo? Esse tipo de questionamento é muito mais importante do que você saber exatamente como faz aquela determinada estrutura, porque aquela estrutura aquela amarração, aquele nó que você fez naquela posição pode não caber para determinada pessoa. A gente trabalha muito mais com exceções do que generalizações. Então não dá para generalizar. Isso que eu estou falando, é, dentro da realidade do amarrar e ser amarrado, né? É, não dá para trabalhar com a ideia de que isso vai funcionar para qualquer pessoa. Não funciona. A gente tem que adaptar e saber adaptar é tá relacionado a saber perguntar tá e como é que eu vou adaptar isso para essa pessoa aí a pessoa dá um feedback ou a pessoa diz olha é, uma outra vez que eu fui amarrada foi assim foi assada a pessoa fez determinada coisa aí você pensa hum, essa é uma boa ideia tá vendo então você tá aprendendo com a pessoa que você tá amarrando então ah, essa coisa de que a gente pensa que tá aprendendo só com a pessoa que está Ensinando e que a pessoa que está ali jogando comigo não está me ensinando também é totalmente equivocada. A gente aprende muito mais uh, com a pessoa que a gente está amarrando do que a, a pessoa que estava lá explicando nozinho como é que vai, como é que volta. Esses feedbacks, essa escuta ativa ali da pessoa que a gente vai jogar é muito mais importante do que talvez. É, saber o nome de determinada amarração, saber qual é o melhor jeito de fazer aquilo ou como que aquilo fica bonito, ou como que aquilo fica uh, melhor uh, numa forma genérica, sabe? É muito mais interessante trazer sempre para a realidade. Então eu penso que o melhor material... Para a gente aprender alguma coisa é aquele que a gente pode participar ativamente, é aquele que a gente se faz agente do conhecimento, agente da construção do conhecimento, que a gente está ali construindo o nosso conhecimento, o nosso é, da pessoa com que eu estou jogando, mas também o conhecimento dentro da comunidade. Então é, é importante que a gente se misture com pessoas que têm mais conhecimento. Mais pensando no sentido de ter mais experiência, pessoas que têm menos experiência, que troque ideia, que talvez a gente uh, fale alguma coisa para a pessoa e que aquilo uh, uh, desencadeie uma ideia bacana para a pessoa, ou que também eu saiba escutar uma outra pessoa falando de uma coisa que fez e que talvez aquilo funcione, que aquilo sirva de inspiração. Então, eu penso que o melhor material é esse, da gente estar. Tá trocando ideia com as outras pessoas, está se misturando. Claro, isso não vai funcionar com todo mundo, porque nem todo mundo tem habilidades sociais no sentido de conseguir estar tá encarando, e conversar com as pessoas, de estar tá trocando... ter tempo, pra, às vezes, para trocar esse tipo de informação ao vivo ou disponibilidade para trocar esse tipo de informação ao vivo. Então, assim... É... Para quem tem condições e está próximo de outras pessoas que também é, são amarradas, que também amarram, é importante que a gente grude nessas pessoas e troque informações, troque conhecimento de perto, que troque esse tipo de, de experiência uh, para que a gente aprenda assim, de forma ativa, conversando, trocando, observando e... Eu sei que isso não, não cabe dentro da realidade de muita gente, porque às vezes a pessoa mora numa cidadezinha lá do interior que não tem mais ninguém que faz isso. E é muito dificultoso às vezes a pessoa sair de uma cidade lá do interior e participar às vezes de um evento que tem mais gente fazendo isso. Então, é... talvez seja muito mais complicado para essas pessoas que estão isoladas, que não tem gente mais praticando, mas aí a gente tem que é, tentar ser a gente do nosso destino também e tentar trazer mais pessoas próximas da gente, talvez chamar um amigo que também, uma amiga que também tem interesse em fazer isso e a pessoa não tem experiência, mas vai ver, vai gostar, vai tentar fazer, vai aprender, vai pesquisar, vai é, agir, vai mexer com aquilo de alguma maneira e o conhecimento vai brotar dali, sabe? Tipo, uh, querendo, não vou dizer que o conhecimento é espontâneo nesse aspecto, porque não é, tem muitas coisas que a gente precisa ali, tá estudando, sobre anatomia, sobre isso, sobre aquilo, mas uh, esse conhecimento não é necessariamente do shibari, são conhecimentos que a gente precisa do mundo, entendeu? Você não vai colocar a corda de um jeito na pessoa sabendo que aquilo é, vai, por exemplo cortar é, cortar a pessoa ou que vai pegar numa articulação e vai ficar comprimindo uma articulação isso não é necessariamente do shibari isso é da, na, da anatomia de outros aspectos que não é um conhecimento exclusivo do shibari claro, claro a gente está desenvolvendo também esse conhecimento específico em certas áreas mas uh, isso está no mundo tem muito material que a gente consegue achar na internet, material bom, material ruim. Uh, encontrar material que é ruim e que a gente uh, consegue enxergar que é ruim e quando vai testar percebe que é ruim também faz parte do aprender porque a gente vai criando uh, senso crítico. A gente precisa ler livros ruins até encontrar os livros que são, são bons para gente gente. Né? Não tem como fugir disso uh, e faz parte que existam materiais que não cabem para qualquer pessoa, que tipo, ah, isso aqui hum, eu já sei, não, não me interessa, ou é, que isso aqui está errado para minha realidade, então a gente sempre tem que trazer para nossa realidade, será que isso aqui cabe? que eu pretendo fazer... Ah, eu vou conversar com uma outra pessoa... talvez que tenha mais experiência... Eu vou perguntar... poxa, eu achei isso aqui... É, eu não achei correto ali... parece que está meio estranho... isso aqui funciona mesmo... não funciona... então, sabe... está mexendo de forma ativa com a coisa... e não esperar... que as pessoas depositem o conhecimento na gente... sabe... É... acaba sendo uma coisa cara... porque a gente precisa de tempo... a gente precisa de... Uh, ter energia para fazer isso, e não só energia, às vezes, é, meios, precisa de dinheiro, acorda corda é cara, o nosso tempo vai ser caro, porque a gente vai ter que parar, vai ter que pensar, vai ter que pesquisar, vai ter que fazer várias coisas, e a maioria das pessoas não tem tempo para isso, é, é, a gente está tá correndo atrás da sobrevivência, acaba que isso é um, é um luxo para muitas pessoas. E às vezes as pessoas querem alguma coisa mega, mega resumida Então às vezes as pessoas olham aquelas três tirinhas ali Aquelas três ou quatro imagens do Instagram Com alguém fazendo um mega resumo sobre algum aspecto E acham que aquilo já é suficiente Que aquilo ali já foi é, suficiente para eu aprender alguma coisa E que aquilo vai ser aplicado de forma imediata Sem, nenhum, sem nenhuma adaptação para a minha realidade E isso é bem perigoso mas aí as pessoas estão é, acreditando em receita milagrosa do Instagram Tipo receitas milagrosas do Instagram que você olha Aliás, dietas milagrosas ou qualquer outra coisa E que funciona de primeira, não vai funcionar Vai ter que ter uma adaptação à realidade das pessoas que estão envolvidas sabe? Então é, é bem importante que a gente é, não caia nisso de querer fazer as coisas com muita velocidade Com uma pressa extrema, porque vai acabar dando ruim sabe? em diversos aspectos como terceiro ponto é, eu vou talvez uh, colocar a, a minha realidade que foi uma realidade bem dificultosa de achar outras pessoas que também fizessem isso é, de tentar consumir tudo que aparece pela frente, seja é, vídeo, seja fotos, seja texto, é, procurar em redes sociais. Mas tentar fugir um pouquinho do Instagram, sabe? Porque o Instagram é, é cheio das censuras e é, é bem complicado a questão do algoritmo, sabe? Tentar procurar outras redes sociais como o Twitter. O Twitter é um pouco mais aberto. Tudo bem que, é, às vezes, não tem grandes discussões nesse aspecto no Twitter, mas... Dá para encontrar algum material, dá para ver algumas pessoas que praticam por ali também. E tentar o Fat Life também, não adianta. Não dá para fugir muito de uma rede social que tem um pouco mais abertura para isso, que tem comunidades grandes, grupos grandes de discussão sobre isso, que você vai ah, achar várias pessoas do mundo todo conversando sobre isso, ler discussões, eh, ajuda a gente a abrir as ideias, ajuda a gente a criar as nossas perguntas, ah, ajuda a, a gente a ter os nossos questionamentos é, e tentar fugir um pouco de acreditar em uma única verdade, sabe? Tipo de não, não encarar que exista uma verdade só sobre isso e que a, a melhor verdade que eu posso ter é buscar a minha verdade sobre isso e não vai ser uma coisa que vai a, acabar tão rápido, não vai ser uma coisa que eu vou aprender em poucos minutos e eu já sei tudo por incrível que pareça, é uma coisa que demora muito tempo para a gente aprender. Então, assim, tem gente ali que tem 20 anos fazendo isso, 30 anos fazendo isso, e, e tem humildade de dizer, olha, eu ainda estou aprendendo a fazer determinadas coisas, olha, é, tem certas coisas que são mais difíceis para mim, tem certas coisas que são mais fáceis, tem coisas que eu me adapto melhor, então, assim, pensar que isso não vai acabar. Tipo, a pessoa não vai fazer um curso e vai acreditar que sabe tudo, sabe? Não é um negócio que funciona dessa maneira. Porque até quando você amarra uma pessoa ou quando você é amarrado por uma pessoa é um jeito de fazer aquilo. Quando você é, joga com outra pessoa, seja amarrando ou sendo amarrado, é outra realidade. Você vai ter que pensar configurar aquilo de uma outra maneira, então você vai ter que aprender tudo de novo, ah mas é tudo, tudo, tudo de novo? Não, você já vai ter mais experiência, você já vai ter um pouco mais de é, maturidade para encarar aquilo e a curva de aprendizado vai ser diferente, você vai aprender aquilo de uma maneira mais rápida, então querendo ou não, é, é importante que a gente jogue e pratique com várias pessoas para que a gente aprenda a ter mais facilidade de aprender como jogar com as pessoas e aquilo vai se tornando um pouco mais fácil, vai se tornando um pouco mais é, natural um pouco mais é, verdadeiro dentro da nossa realidade sabe, então é, a gente tem que se jogar muito, a gente tem que experimentar as coisas, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar Uh, cuidado de não achar que eu consigo fazer qualquer coisa porque eu quero experimentar. Não, não funciona assim. Tem várias coisas que são perigosas e que demoram um tempo para a gente conseguir fazer. E tá tudo bem. Também não dá para ir correndo querer fazer suspensão. Assim, eu nunca fui amarrado, nunca amarrei. Eu já vou suspender a pessoa de primeira. Não vai funcionar, sabe? É uma coisa muito perigosa. É, as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo para foto, a maioria das vezes é dois segundos, a pessoa tá ali alguém está segurando tava segurando, sai, soltou a pessoa tirou a foto, pronto acabou, a gente vai ali, segura a pessoa de novo desamarra, sim, tem alguém às vezes segurando a outra pessoa enquanto está sendo amarrada, ou tem um banquinho ou tem outras estruturas que ajudam isso, então é, nem sempre aquilo é o que parece, sabe, então as pessoas também tem que criar uh, é, buscar a realidade daquilo tentar ver os bastidores, tentar ver como é que funciona, porque às vezes é muita uh, magia, é muito, é muito ilusionismo para tirar uma foto, sabe? Ou para fazer um vídeo bonito que edita, 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 mas não mostra bem o que é estava acontecendo, né? Uh, eu, vou, eu, vou, eu acho que eu já falei bastante nesse vídeo e eu vou fazer o encerramento e as considerações finais Tchau, já. Vamos para as nossas considerações finais. É, o que, que eu posso falar sobre o melhor material? O melhor material é aquele que se adequa à sua realidade. É aquele que se adequa ao a que você procura dentro do, do Shibari. E vai ter material para tudo quanto é gosto. Mas eu sou defensor de que o melhor material é aquele que a gente das pessoas, estar é, tá perto das pessoas, vendo elas fazerem isso, é, servindo é, de inspiração para outras pessoas, que as outras pessoas servindo de inspiração para a gente, a gente fazendo essas trocas, é, perguntando, trocando, jogando com outras pessoas, eu acho que esse é o melhor jeito que tem de aprender e é o melhor material que tem para aprender, mas é, existem outros materiais e eu acho que a gente tem que consumir é, muito material inclusive material de gosto duvidoso é, livros e fotos e vídeos e curso online, tudo, tudo que tiver que aparecer pela nossa frente a gente tem que ir mastigando e transformando aquilo na nossa realidade, claro hoje talvez exista o um problema da gente ter uma abundância muito grande de material e talvez a gente não perceba é, a gente não tenha tempo para conseguir selecionar o que que é bom, o que que é ruim, o que que se encaixa na minha realidade. Se eu vendo a pessoa fazendo aquilo, será que aquilo realmente cabe, é gostoso para mim e e assim vai indo, sabe tipo é difícil a gente ter tempo de parar e olhar as coisas de verdade. E tem mais coisa sendo produzida, e tá chovendo milhares de coisas aqui pra mim assistir. Eu não tô dando conta de assistir isso tudo, e às vezes ter muita coisa para assistir, a gente vai acabar assistindo mais rápido, vai não prestar atenção, e o WhatsApp está pulando, e o Instagram está pulando, e eu preciso da atenção para tudo isso, e eu estou vendo o vídeo ao mesmo tempo, eu estou olhando as fotos ao mesmo tempo, e eu não estou prestando atenção em nada do que eu estou fazendo. Então, é, pode ser bem complicado para algumas pessoas se concentrarem em ver um vídeo de mais de 30 segundos, ou um vídeo que, de alguém jogando de verdade, que demore 10 minutos, que 10 minutos é até pouco para um, a maioria dos jogos que a gente tem assim. Então, eu digo que tentem adaptar a sua realidade, tentem experimentar para ver o que, que vocês mais gostam e... E, e se misturar, sabe, tipo, não dá pra ficar isolado achando que a gente vai aprender tudo sozinho e que eu só vou absorver, absorver, vou pagar 500 cursos e vai estar tá tudo ok se eu não trocar com as pessoas, esse conhecimento não vai ser posto à prova, sabe e também eu acho que vale a pena é, a gente pensar na seguinte coisa essas pessoas que estão trocando conhecimento, que estão, aliás, que estão se botando em voga, ensinando, será que essas pessoas também estão trocando conhecimento ou estão lá de cima da montanha olhando como eu tenho conhecimento e estou distribuindo para vocês, sabe? Porque a, a gente tem que estar tá se renovando, a gente tem que estar tá aprendendo o tempo todo. Então, alguém que está ensinando e que também não está aprendendo é uma coisa... É uma coisa que pula ali um gatilhozinho, que pula um, um, uma, um, uma, uma perguntinha na nossa cabeça. Tá. Essa pessoa não está mais aprendendo Ela já sabe tudo Como é que é Será que se eu fizer uma pergunta para a pessoa A pessoa vai saber responder E tipo, não vai simplesmente dar uma resposta genérica assim, Aquela fugida E realmente vai dizer não sabe Quando não sabe Ou vai saber indicar outras fontes Então sabe, tipo, a gente tem que tomar bastante cuidado Que às vezes a gente está Idolatrando certos deuses E são falsos deuses e é... Tá. Uh, então esse episódio ele vai finalizar essa primeira temporada de 10 episódios esse foi um pouquinho fora daquela cronologia dos episódios anteriores uh, provavelmente deve ter algumas novidades para a segunda temporada e eu espero começar a segunda temporada quanto antes talvez ainda esse ano talvez ano que vem mas é isso, é, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo fique bem, é, espero que em breve a gente esteja podendo aglomerar mais uma vez, é, vendo essas apresentações de perto, é, participando de eventos é, em que as pessoas podem estar perto uma da outra, olhando a esse jogo bacana é, participando de oficinas participando de rodas de conversa participando de apresentações enfim, é, participem, se misturem e, e é isso vamos derrubar esse governo logo de uma vez e vamos sobreviver e vamos continuar uh, jogando e brincando com isso um abraço